0: Chicas, bienvenidas a otro capítulo de este podcast. Ser bonita no basta. Hoy estoy enérgica y tengo como ganas de tocar un tema que es muy controversial. Muy controversial y que a mi parecer las mujeres tenemos que tener un poquito más de voz firme con respecto a este tema y que tiene como mucha relación de cómo nos vamos a relacionar la una eh, con la otra, ¿no? Y cómo va a ser nuestro futuro, cómo van a ser eh, nuestra relación de pareja, de familia, basado en esto. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que las finanzas femeninas. ¡Uf! Un tema fuerte. Hoy vamos a tocar eh, diferentes aristas, ¿no? Pero... Yo no sé, y se lo he comentado a muchísima gente, una de las cosas que le deberían enseñar a todos los niños desde siempre es el tema de las finanzas. Es algo tan importante que lo van a usar absolutamente todos los días de su vida que aparte puede representar algo importante como que seas exitoso a nivel financiero o que estés metido en deudas y destruido, que tu sueldo no te rinda para absolutamente nada. Es algo tan, tan vital, a mi parecer, que nadie le preste atención. En algunas carreras medio te muestran un poquito, pero la realidad es que la mayoría de las personas que de verdad aprenden acerca de finanzas y que tienen esa buena relación con el dinero, pues son personas que han decidido eh, investigar más, en, eh, aprender más, tener mayor conocimiento. Yo estoy en esa etapa, ¿no? Ya les voy a hablar cómo ha sido mi relación con el dinero, pero... Eh, siempre se puede aprender más y siempre se puede saber llevar las cosas de mejor forma, pero vamos a ver el tema de las finanzas en el mundo femenino es un poco complejo, sobre todo en el mundo de parejas Primero que nada, yo vengo de una familia en donde mi mamá siempre, siempre me acostumbró a que yo fuese extremadamente independiente, que yo siempre tuviese mi dinero, que si yo no tenía dinero, yo no salía con ningún chico porque yo no sabía cómo podía resultar la cita y no me podía ver en el apuro de que yo no tuviese ni un solo euro en la cartera y que dependiera de esta persona con la que estaría saliendo, ¿no? Entonces, yo como que crecí con eso en la relación de mi mamá y de mi papá Ambos trabajaban al inicio de la relación, mi mamá luego se queda en casa con nosotras porque yo sufría de muchísimos cólicos, entonces mi papá le dijo, bueno, quédate con, con las niñas mejor, en fin, mi mamá deja su carrera, se queda con nosotros, pero lo que yo veía en la relación de, de mis papás era que mi papá, que era como que el proveedor principal, traía el dinero a la casa y mi mamá no tenía que pedirle permiso a mi papá para poder... Agarrar dinero, ¿no? O sea, ese dinero era de la familia, estaba ahí, todo era de todos y pues eh, si se necesitaba, se tocaba y se acabó, para algo estaba, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca eh, vi una circunstancia como, por favor, ¿me puedes dar un poquito de dinero para ir, no sé, a comprar jabón? Por favor, no es la imagen que yo tengo, por lo menos, de cuando crecí. Y como siempre les digo, o como les estoy diciendo, tenía a ese, esa idea de mi mamá, que yo vengo de una familia, familia de mujeres muy fuertes, que, eh, mujeres independientes, mujeres que no le aguantaban absolutamente nada a nadie, simplemente por el hecho de que existiera una dependencia económica de por medio, ¿no? Pero también hay otro estilo de mujer de hace muchísimos años, sobre todo, en donde la parte económica la llevaba el esposo, el hombre, y aquí tenemos dos vertientes. Tenemos las parejas que consultaban con, 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 con esa mujer, pero la mayoría de la época antigua no consultaban. Usted estaba en la casa y la mujer era como, como, bueno, tú te ocupas de este lado, pero yo me ocupo de los temas de finanzas. No tenías mucho voz ni voto. Si tú decías que no estabas de acuerdo con algo, pues no se tomaba mucho en cuenta porque realmente el hombre, el cabeza de la familia, era el que manejaba el dinero, el que realmente sabía de finanzas, porque tú, mujer, no tienes cabeza para eso, para tener ese tipo de conocimiento. Y gracias a Dios, eso ha cambiado. Pero también hay que ver cómo nos relacionamos, cómo nos relacionamos nosotras desde pequeñas con el dinero. Yo siento que el dinero tiene como una mística, ¿no? A la gente no le gusta hablar de dinero, a la gente no le gusta que le pregunten de dinero. Yo no entiendo eso. Hay como un dicho de que eh, tocar temas de dinero es de mala educación. Yo no lo entiendo, honestamente. Lo que es de mala educación es la razón por la cual esa persona te está haciendo tantas preguntas acerca de tu situación monetaria, ¿cuál es, qué estás buscando sabiendo esa información y que normalmente algunas personas simplemente van tras criticar Mira cuánto gana, mira qué poco gana, mira cuánto gasta. Pero eso ya tiene que ver con el tipo de persona, no con el tema en sí. Yo no siento o no estoy de acuerdo con esa mística que le ponen como hablar de dinero. Hablar de dinero debería ser completamente normal, sobre todo si no eres una persona que está recibiendo ese dinero de una forma inadecuada, sino que es un dinero fruto de tu trabajo y que usted se lo puede gastar en lo que le dé la gana y como usted Quiero. Si es que usted trabaja y gana 1,200 euros al mes y se gasta 1,100 euros en maquillaje, ese es su dinero. Si usted cumple con sus responsabilidades, maravilloso y usted decide qué hace con eso, ¿no? Pero yo tengo que admitirles que yo desde jovencita siempre trabajé, siempre me gustaba tener el dinero. Si es verdad, yo era una niña mimada, mi mamá y mi papá siempre me mantenían súper, súper bien, pero a mí me gustaba trabajar, me gustaba ganarme mi dinero, mi papá siempre, y mi mamá eh, me enseñó eso de trabajar y de no depender absolutamente de nadie. Pero una de las cosas que a mí me daba un poco de temor y siempre le tuve un poco de respeto era... ¿Cómo se llevan las finanzas a nivel de pareja? Todo esto, ojo, se les les, los estoy hablando cuando uno es una niña, una muchacha, un adolescente que tiene novio, que uno dice... ¿Cómo manejamos este tema? Si la persona gana más que yo, si yo gano más que la persona, eh, ¿cómo dividimos las cosas? Si la persona no lleva la relación de forma financiera como a mí me gustaría llevarla, si tenemos choques. Lamentablemente, una de las razones que hace de que existe un quiebre importante en las relaciones es el tema económico. Cuando toda la carga se pone en una sola persona. Cuando eh, una sola persona que lleva como que es la que trae el dinero a la casa se crea amo y señor y la otra persona tiene que rendir pleitesía cuando es mi dinero y no tu dinero. Cuando yo gano 50 veces más que tú, pero yo pongo la mitad de los gastos, tú pones la otra mitad, así signifique que tu mitad como tú ganas mucho menos que yo, pues sea todo el sueldo que se te vaya y te quedes sin un euro en la cartera, mientras que para mí sea el 1% de mi sueldo porque gano muchísimo y yo sí me quedo con una holgura económica. Y la verdad es que las relaciones son todo un mundo y a mí eso me da muchísima como angustia, ¿no? Como que cómo será eso y cuando toquemos ese tema. Pero he tenido la gran suerte que con primero, eh, con mi esposo, el tema se dio ni siquiera se dio, todo fluyó de una forma muy natural. Nunca nos sentamos y tuvimos la conversación de eh, cómo llevas tú el dinero, cómo llevo yo el dinero, mi dinero es mi dinero, tu dinero es tu dinero, no toques mi dinero, jamás en la vida tuvimos ese problema. Y sí es verdad que no todo el mundo le pasa, ¿no? Porque he escuchado incluso de personas muy cercanas de que hay ese tema con respecto a los ingresos de la familia. Nosotros les voy a contar un poquito cómo llevamos los ingresos, que a mí me parece una forma maravillosa, pero eso se adapta es a mi estilo de vida, a mi familia, a mi esposo, a mí, a nosotros como núcleo familiar. Si lo llevas de otra forma, con tal de que a ti y a tu pareja le funcione, todo está perfectamente, ¿no? Pero en nuestro caso no hay mi dinero ni su dinero, es el dinero de la familia si yo trabajo y gano más que él, si él trabaja y gano más que yo, no es, epa, no puedes tocar este dinero, no puedes comprarte esto en, en lo absoluto. Cuando nosotros emigramos para España, que la que podía trabajar era yo, porque yo tengo la nacionalidad española y él estaba sacando su permiso de residencia, pues él no podía trabajar, él estuvo seis meses sin trabajar y la que trabajaba era yo y en ese caso jamás en la vida fue es mi dinero, no lo toques y mucho menos ahorita que yo estoy actualmente quedándome en la casa con la bebé, no tengo ese ingreso de cuenta ajena, sino que yo estoy trabajando con las redes sociales, así que no es de epa, como yo soy el que estoy aportando como una cantidad fija con mayor fuerza todos los meses, es mi dinero, no tu dinero. Jamás ha sido así y a nosotros nos ha resultado increíblemente bien. También es verdad que este tema tiene aristas porque yo lo he hablado en otras ocasiones, incluso por, por Instagram y muchas me han dicho. Sí, Valeria, eso suena muy bien cuando las dos personas son responsables en las finanzas, pero qué pasa si el dinero de todos es de la familia? pero hay una persona que no se mide con los gastos, hay una persona que no hace compras responsables y hay también otras vertientes en donde hay personas que dicen no, mira, mi dinero me lo ganó yo, es mío, no me importa, tú pagas el alquiler, yo pago la comida, tú pagas la luz, yo pago el agua y se acabó. Yo lo que haga con mi dinero es mi problema, tú lo que hagas con tu dinero es tu problema, no tienes ni siquiera que saber nada de mi dinero, si tú te gastas tu dinero y surgió una emergencia, es tu problema, ve a ver de dónde resuelves porque... Cada quien con lo suyo. Y bueno, insisto, yo no vengo aquí a juzgar absolutamente a nadie, pero lo que sí me parece importante de que esto es una conversación que hay que tener. Esto es una conversación muy importante porque yo no estoy de acuerdo con que la mujer, que esto lo vemos mucho y, y es que este tema va a dar para demasiadas vertientes. Yo no estoy para nada de acuerdo de que la mujer adopte una actitud en donde ella es digna y merecedora de absolutamente todo, y la persona que escogiste como tu pareja, pues tiene que darte todo el sustento económico que tú quieres sin que tú generes absolutamente nada. Solamente porque tú eres digna, maravillosa y merecedora de absolutamente todo. Me parece muy injusto y me parece completamente errado. Estamos hablando que son un equipo como pareja. Estamos hablando de que ambos tienen que generar ingresos y esos ingresos pues los llevarán de forma como la quieran llevar en la relación. Pero vamos a decirlo de una forma muy clara, sí, porque aquí estamos como amigas. Ese tipo de mujeres que son, mira, a mí me lo tiene que pagar todo en una cita. Si la persona está saliendo conmigo, yo no pienso ni pagar un euro. Cero. Que yo pague la mitad de la cena cuando ya llevamos, qué sé yo, un mes saliendo, nunca en la vida. Él tiene que pagar todo. Yo estoy en la casa y mira, yo me quiero comprar zapato, teléfono. Busca dinero porque me tienes que mantener, me tienes que dar una buena vida, por algo te casaste conmigo. Estas mujeres incluso que aquí vamos y ay, me voy a meter en aguas profundas, pero lamentablemente es mi opinión y lo siento mucho si alguien se ofende, pero esta generación de mujeres que lo dicen con bastante orgullo de las eh, sugar babies, son mujeres que te lo dicen claramente, yo no estudio, no trabajo, no me importa ni me interesa hacerlo porque tengo mi viejito con bastante plata que pues me mantiene en, en todo lo que yo quiera. Y te lo dicen con bastante orgullo y conozco personas que han vendido su dignidad, su tranquilidad mental, su estabilidad, incluso poniendo en peligro su, su integridad física en relaciones abusivas, únicamente porque esa persona las mantiene. Y yo aquí estoy totalmente en contra mujeres. Si estamos hablando constantemente del, del sexo fuerte, empoderadas, no hay nada que te empodere más de tener tu control en tus finanzas. Yo de verdad eh, tengo una muy buena relación con mi esposo con respecto a la parte económica y él es un ser maravilloso porque aparte él no toma ninguna decisión sin consultármela y no porque sienta miedo, o temor, porque yo vaya a armar un escándalo. No, genuinamente me pregunta. Mira amor, ¿sabes qué? Vi esto y me lo quisiera comprar, pero ahí no sé. ¿Qué opinas tú? Y yo hago exactamente lo mismo con él e incluso en temas que tú pudieses decir como ¿de verdad le estás preguntando eso? Sí, porque muchas veces cuando me entra como que el, la emoción de querer comprar algo y no estoy segura si es una buena compra, le digo, ay, mira, ¿sabes qué? Esta, voy a decirles el, el típico ejemplo, el, el ejemplo más trivial, ¿no? Mira, hay una paleta de maquillaje que cuesta 150 euros. Y entonces él me encanta porque él nunca me dice, ¿Estás loca? ¿Cómo vas a gastar 150 euros en una paleta de maquillaje? Nunca. Él lo que me dice es, ajá, ¿y qué tiene especial la paleta? ¿Es una oferta especial? ¿Cuánto tiempo tiene ese precio? Porque eh, si cómprate, o sea, sí, yo creo que está bien que te la compres. O sea, no es que él me está dando permiso, él me está opinando y me está ayudando a tomar esa decisión porque yo le estoy pidiendo ayuda en eso. Cuando hay muchísimas cosas también en donde yo... La compro sin problema. ¿Por qué? Porque no sientes que tienes una dependencia o que hay una persona que tiene poder sobre ti en este tema. Y aquí es muy importante que se te dé el puesto, a mi parecer, que tú también te lo ganas, tomando buenas decisiones, que tengas un buen criterio a nivel económico, en la relación de pareja. Porque si, por ejemplo, estamos reuniendo para comprarnos, no sé el carrito de la bebé, el coche de la bebé y de repente tú agarraste ese dinero y te lo gastaste con tus amigas en el cine, es como, mira, a ver, o sea, aquí hay otro problema mucho más fuerte, ¿no? Pero cuando hay una buena relación, hay una buena confianza y estamos implicadas las, las dos partes, uh -huh. pues a mí me parece súper, súper eh, enriquecedor y que para mí es una de las mejores formas de llevar lo que son las finanzas. Nunca, 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 nunca debería ser una opción tener que quedarte en una relación que no te gusta, que no te sientes cómoda, que es una relación tóxica para ti únicamente por el dinero. Y yo entiendo, pero tu paz no, no tiene precio, tu integridad no tiene precio. Y por eso es tan importante que las mujeres desde muy chiquiticas las acostumbremos a eso, que nosotras podemos tener nuestra completa independencia, que nosotras podemos ganar nuestro dinero perfectamente, que ese dinero, eh, somos lo suficientemente capaces, lo suficientemente inteligentes y sobre todo que tenemos la cultura y la educación para saber invertir, para saber cómo manejar, cómo controlarnos cuando vienen como que esa, esos pecaditos por ahí y dejar de ser las locas, que ese, ese cliché se lo ponen a muchísimas mujeres, eh, gastivas, que no se saben controlar y que simplemente representan un riesgo para la, la, la estabilidad de la casa, ¿no? Hace nada, acabo de ver en TikTok un video que es un video de comedia. Yo no me lo tomo personal, pero me hizo pensar un poquito, ¿no? Es un, un muchacho con su esposa o con su novia. Y están saliendo ambos súper bonitos así de la casa agarraditos a la mano porque van a salir, ¿no? A, a disfrutar fuera. Cuando pasan el umbral de la puerta, o sea, cuando pasan de la puerta los dos agarraditos a la mano... Te sale tchín, descontado, o sea, como que menos 750 dólares. Y el, el, el muchacho se queda como que, ¿qué es esto? Hace que ella se meta otra vez hacia la puerta y sale él solo y no hay ningún descuento de dinero, ¿no? Como que lo que te hace ver es el video, el video es que no va a haber ningún gasto que tú hagas al salir de la casa. Cuando la pone a ella, como que sal tú a ver, cuando ella da un paso afuera de la casa, sale tchín, menos 300 dólares hacia fuera y él como que, ¿qué? La mete otra vez, la vuelve a sacar menos 500 dólares en sala. Él se queda como que, no, 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 está loca. Y la mete en la casa, cierra la puerta y se va él solo. Porque simplemente, pues, eh, lo que te va a entender el video es que cada vez que sales con una mujer es una gastadera de plata. <ríe> que no te sabes controlar, que no puedes llevar tus finanzas y que, eh, lamentablemente, pues, mejor que sea en su casa encerradita. Créanme, muchachas y se los digo porque lo he visto en personas muy cercanas, no hay nada peor que una persona crea que tiene poder sobre ti por las finanzas. Para mí que una relación, y esto es algo muy personal, para mí que una relación maneje las finanzas como que tú no existas aquí todo lo hago yo dígame las personas o las parejas en donde las finanzas son completamente ocultas la, la, la persona que lleva como que el poder económico de la otra persona que tú no tienes ni la más remota idea de nada de absolutamente nada de lo que pasa ni cuánto se gasta ni cuánto se paga ni cuánto es el ingreso no, tú simplemente estás ahí esperando como tu mesada y se acabó y para mí eso es gravísimo y yo creo que es tan grave porque tengo experiencias personales, no mías, pero de gente muy cercana, por lo menos les voy a decir. Nosotros conocíamos a una familia eh, portuguesa, eh, el esposo, la, la, la esposa, y tenían tres niñitas, algo así. Y tenían un negocio muy próspero en Chacao, un negocio muy, muy conocido, que no voy a dar muchos detalles porque quien viva en Chacao sabría exactamente de qué estoy hablando. <risa> pero bueno, y... Todo maravilloso, todo perfecto, todo increíble. Una relación de tiempo. Estamos hablando de personas que ya tendrían, no sé, 20, 30 años casados, un matrimonio de, no sé, las personas 40, 50 años. No sabemos cómo eran las condiciones en esas personas, ¿no? Porque, bueno, no éramos tampoco tan amigos tan cercanos como para saberlo, pero aquí es donde viene la crisis. Resulta que el esposo le da un infarto y muere. ¿De forma? O sea... Nadie se lo esperaba, fue horrible para la familia, el sostén de la casa muere, pero ellos tenían un negocio donde también trabajaba ella, la esposa, o sea, era un negocio como familiar, trabajaba él, trabajaba ella, y entonces era como que, bueno, o sea, estoy viviendo una pesadilla, se murió mi esposo, quedo yo sola con las niñas, pero por lo menos tenemos un negocio propio, o sea, yo puedo seguir trabajando en este negocio y puedo seguir eh, eh, siendo el sostén de las nenes, ¿no? bueno resulta que este señor en vida obviamente había vendido absolutamente todas las propiedades absolutamente todo lo había puesto a nombre de otra persona incluso este negocio que era un negocio familiar cuando ella cree que por lo menos tiene esa seguridad de seguir brindándole un, 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 una vida a sus hijas a nivel económico, se da cuenta de que está en la calle, porque incluso hasta el apartamento, todas las propiedades este hombre las había puesto a nombre de otra persona. ¿Ustedes se imaginan estar en esa situación? Es una locura. Es una real locura. También como el tema ese del, ¿cómo es que se llama? El estafador de Tinder. No sé, yo nunca vi como que el documental, pero sonó tanto que, que, que obviamente me llegó la noticia. De mujeres que el hombre les pide dinero prestado, unas sumas de dinero absurdas. La mujer no tiene ese dinero o si sí lo tiene y son sus ahorros de toda la vida, y la persona va y los presta, señoras, por favor. Ahí es donde yo digo lo de la inteligencia, no solamente emocional, tu inteligencia como ser humano, y aparte tu, de tu inteligencia financiera. Para mí, gracias a Dios, nunca me pasó, pero para mí era un no, 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 de que yo estuviese saliendo con una persona y esa persona me pidiera dinero así de la nada, cuando tú pudieses decir, a ver, o sea, yo para poder pedirle dinero a un muchacho con el que estaba saliendo, estás loco. O sea, yo, yo agotaba cualquier tipo de opción que tuviese antes y si no, yo buscaba la manera de conseguir ese dinero que necesitaba, pero yo ir a pedírselo a la persona. Pero al lado contrario, es tan común estas eh, estafas a las mujeres porque hay como esa necesidad de darle lo que él pida, ¿no? O sea, ay, Dios mío, lo amo tanto, ¿qué te pasó, pobrecito? No, sí, si, bueno, no, sí, si yo te lo yo te lo pago mañana porque a mí ese dinero me cae mañana. Bueno, si ese dinero te cae mañana, espera hasta mañana a que lo tengas y obviamente haces tú tus cuentas. Pero cuando las cosas son muy raras, también la mujer tiene que tener la suficiente inteligencia y la suficiente preparación financiera para saber, hmm, ya va, esto está raro está raro, o esto no me gusta, o epa estamos en una relación, yo quiero también enterarme de las cosas, yo quiero saber en qué estatus estamos, yo quiero saber cuánto se gasta en la casa, eh, yo quiero aportar a la familia, porque yo sí soy a mí siempre me ha gustado trabajar, a mí siempre me ha gustado tener mis ingresos yo no sirvo para depender de una persona de que yo no me pueda comprar ni siquiera un agua en la calle sin decirle a esa persona, hola por favor me puedes transferir para poder comprarme un agua yo no puedo, no puedo y eso ya es algo muy personal pero yo sí animo a las mujeres de que busquen esa libertad financiera de que tu libertad financiera no dependa de alguien más, sea quien sea porque esto aplica para absolutamente todo, para madres que creen que sus hijos sí o sí tienen que mantenerlas, y estamos hablando de madres extremadamente jóvenes que pueden fácilmente generar sus ingresos y hacer su vida. Hay una cosa que la gente nunca, es que este, este tema es muy complejo, porque hay una cosa que la gente nunca piensa, que es que, epa, tu edad, eh, eh, ¿cómo te digo? Tu, tu, tu edad, eh, ¿cómo se llama? Que seas útil a nivel laboral no es infinita. En algún momento llegarás a viejo y si estás pensando que tu eh, estatus financiero se va a ir ligado a que te den una pensión o lo que sea, en algunos países estamos viendo que el tema de las pensiones es un problema. ¿Has pensado cómo vas a llegar a esa edad? ¿Has pensado eh, que... A, Capaz tienes que hacer ciertos cambios. Has pensado que de verdad tienes que prepararte financieramente. Has pensado que capaz no estás manejando los ingresos de una forma correcta. ¿Cómo te sientes con ese tema? Ahí es donde tenemos que ahondar. Y ahí es donde tenemos que ser súper, súper responsables. Siempre se nos ha visto como las mantenidas. Siempre se nos ha visto como la que paga tú. Siempre se nos ha visto como que las interesadas, como yo eh, estoy buscando un hombre que me lo pague absolutamente todo. Y si usted entra en una relación con esa mente, Quiero lamentablemente decirle que no le espera nada bueno. Si usted se comporta como mercancía por la que hay que pagar, pues no se extrañe de que la, la, la tomen y la traten como un objeto. Estamos hablando de que en una relación, a mi parecer, debería haber una equidad. Debería ser, nos ayudamos los dos, somos en equipo los dos, si tú te estás quedando en la casa eh, cuidando a los niños, eso no es que eres una vividora, es que tú estás permitiéndole a ese papá que también quiere una familia y que quiere sus hijos poder hacer ese trabajo en la calle porque si tú no te quedaras con los niños, pues él no pudiese salir porque tendría alguien que quedarse con los bebés, ¿no? O tendrías que pagar una niñera o tendrías que hacer un montón de cosas que la mamá está tomando esa decisión. Y de forma contraria también, porque estamos viendo que los padres cada vez también asumen ese rol, ¿no? Pero para mí es muy importante que cuando empiezan una relación, ese tema se toque, porque creo que debe ser muy complejo entrar a este tipo de relaciones y que empiecen a existir problemas de dinero porque pensaste que eso se iba a dar de forma natural y resulta que tú tienes una percepción del dinero totalmente distinta a la percepción del dinero que tiene él. Una de las cosas que se está viendo muchísimo ahorita por la migración es que el, el tema del dinero es tan tan loco, tan distinto de persona a persona que depende incluso de tu cultura. Por ejemplo, lo sabemos que hay muchísimos países asiáticos en donde como la gran, o sea, la matriarca, la cabeza de la familia es la mujer y es ella la que maneja las finanzas. El hombre va, trabaja, le entrega el dinero a esta persona y esta persona es la que se encarga como tal de hacer los pagos, manejar las finanzas y hacerlo de forma eh, que le funciona a la familia. Y eso también tiene mucho que ver de, de, de este punto cultural. Hay otras culturas en donde lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, yo tengo mis propiedades a mi nombre y hay este sistema que es el sistema ganancial, no ganancial. Todo eso lo, lo tienen que hablar. Lo que pasa es que cuando uno es muchachito, uno no está pensando en eso. Uno está pensando en qué bonito el mundo es, eh, el amor, las flores y las mariposas. Pero cuando van pasando los eh, años, cuando entras en una relación, ahí es donde te tienes que dar cuenta de que hay otros temas que hay que tocar, sobre todo cuando quieres entablar una relación, un matrimonio con esa persona. Entonces, mi recomendación siempre, siempre, siempre va a ser mujeres, sean financieramente independientes, conozcan sus finanzas. Si ustedes se están dando cuenta de que están gastando demasiado, de que no tienen absolutamente nada ahorrado, que no tienen ni idea de los gastos, que no saben ni siquiera cómo hacer para generar un ingreso a, 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 a largo, a largo, o sea, a un plazo mucho más largo que te sirva como sustento cuando cuando estés mayor empieza a estudiarlo no, no dejes esa responsabilidad en alguien más porque independientemente de que esa persona se puede ir y tu estabilidad entonces se va a pique viene otra cosa que es tú necesitas ser la dueña de tu dinero tú necesitas entrar a una relación en donde se vea de que son un equipo, hay respeto por ambas personas, porque si yo soy mamá y tengo un varón, también quisiera que ese varón se consiguiera una mujer echada para adelante, que juntos pudiesen construir su vida, de que ambos eh, pudiesen apoyarse mutuamente en absolutamente todas las etapas de la vida, de que es, ella lo considera a él como una persona de verdad con valor y que aporte en la relación, pero que ella también aporte a la relación, ¿no? O sea, estamos hablando de eh, como la situación, ¿cómo se llama? equilibrada. Hay otra cosa que pasa mucho en las relaciones y que es comprarte a través del dinero. Y yo les voy a contar aquí, esto sí son anécdotas personales. Yo tuve un novio, una relación que de verdad fue bastante tortuosa, ¿no? Pero yo tuve un novio que él tenía un comportamiento un poco extraño con el dinero. Yo trabajaba, yo tenía mi dinero pero él insistía en depositarme dinero por alguna razón. Y uno siempre tiene como que esa vocecita de la mamá por detrás diciéndole no le andes aceptando dinero a cualquier persona porque entonces te lo van a venir a cobrar, lo que sea, ¿no? Pero a mí sí me hacía un poco de ruido que él quisiera con tanto ahínco pedirme el número de cuenta porque él me quería transferir dinero porque, bueno, para que yo tuviese dinero. Y mi cara era como que, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad si yo trabajo y yo tengo mi dinero? O sea, no entiendo la razón de esta persona le entraba como, como yo no sé una tristeza, una depresión yo no sé de dónde, qué, qué carrizo y tuvimos incluso una discusión en donde él se puso a llorar ay Dios mío Lo, la gente en donde uno cae, él se puso a llorar y me decía que, eh, que, que yo no entendía que él simplemente eh, eh, quería preocuparse por mí que eh, yo me lateraba de independiente y yo le decía, pero ¿por qué te ofende que yo te diga que yo soy independiente? Porque lo soy, porque yo no necesito el dinero que me estás dando para poder comprar mis cosas. Yo las puedo comprar perfectamente. Y entonces ves que son personas que te quieren como mantener en el lugar o comprar tu amor a través de la parte económica. que ojo Una cosa muy distinta son estas personas que dentro del lenguaje del amor tienen el de dar regalos. Eso es otra cosa. Estamos hablando de cosas que tú te das cuenta de que no son normales. Yo también salí con otro muchacho que él, él me decía, eh, estábamos, salimos por muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo y él estaba ganando muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y así como ganaba dinero, se lo gastaba. No tenía ningún tipo de control, ¿no? Y cuando no teníamos, creo que una semana y media saliendo o sea, una cosa que tú pudieses decir como que, a ver, te acabo de conocer, cálmate ya, era mi amor, vamos a ir al gimnasio, yo te pago el gimnasio y así entrenas conmigo, mi amor, mira me voy a ir a hacer las uñas porque él se cuidaba como que las uñas de vez en cuando se las hacía, eh, vente conmigo y yo te pago las uñas y yo así como, me hacía como ruido, era como cálmate ya, vamos a, a relacionarnos de una forma normal, yo, no, yo voy al gimnasio y me pago mi gimnasio, yo no necesito estar ahí como que, que a ver, Capaz lo estoy diciendo ahorita y un, mo un montón de mujeres capaz escuchándome me dicen, Valeria, qué tonta, le a agarrado al gimnasio y ya págalo tú, bueno, si lo quieres pagar, págalo. Y a ver, eso me ha pasado cuando uno va a cenar que como yo soy una mujer completamente independiente, pues yo llevaba mi dinero y eh, como que bueno, yo hacía el gesto de te ayudo a pagar la cuenta, o no sé qué, y eh, la persona era como que no, 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 no. No, 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 ¿cómo se te ocurre? Pago yo, pago yo, pago yo. Y uno como que, bueno, pero seguro, ya pagaste, no sé, las últimas veces. Como que, no, 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 no. Tú tampoco te vas a poner ahí como que, sí, claro que sí. Y gente que pelea, aquí en España lo he visto un montón, cuando alguien quiere pagar, pero la otra persona también quiere pagar, se pelean yo que he trabajado de camarera, me ven en el medio y es como si le pasas la tarjeta a esa persona, aquí vamos a tener un problema. Y yo me quedo en el medio como que, ay no, mira a mí no me van a poner en esta, en esta situación, de verdad. Me ha pasado incluso que viene mi supervisor en ese momento, mi encargado, y me dice, Valeria, la persona de, qué sé yo, tal eh, ropa, tal camisa, es el que quiere pagar la cuenta de toda la mesa. Okay, así que no dejes que nadie más te pague la cuenta, aquí es muy importante eso ¿no? cuando alguien te quiere hacer como que ese gesto, sobre todo de personas mayores que cuando quieren hacer ese gesto o te quieren eh, como, no sé eh, dar esa atención para ellos es una grosería que tú no lo aceptes, que tú le pelees y que tú intentes pagar a la fuerza cuando son ellos los que te quieren invitar, en esos casos yo siempre soy como que es, pero déjala tu, que pague que pague, deja tu la propina, cosa que nunca hacen, <risa> la gente se molesta un montón porque no yo sí quiero pagar no yo también quiero pagar no yo yo yo, yo así como camarera en el medio como mira a ver o sea dejen que este pague si es el que quiere pagar pero ustedes pueden poner así sea un euro cada uno y pagan la propina nadie deja la propina muy poca gente no pero es interesante que, cómo se maneja esta parte económica en las relaciones. Yo insisto para ir cerrando este tema. Quiero escuchar sus comentarios, quiero escuchar si tienes anécdotas, cómo manejan las finanzas en su pareja, porque creo que es un tema muy complejo y creo que cuando hay choques, cuando una persona, por ejemplo, siente que el dinero es familiar, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo, pero la otra persona dice, no, estás loca, es mi dinero y tú ve a ver cómo resuelves no te pregunto nada, no te doy opinión de absolutamente nada eh, tú ni siquiera tienes ni idea de cómo se están manejando las finanzas en la casa eres un cero a la izquierda con respecto a la toma de decisiones financieras, es súper duro ese, ese contraste y si no lo has hablado de las relaciones eh, si no te has sentado con esa persona y decir mira no me está gustando cómo estamos llevando esto vamos a ver si llegamos a un punto medio porque tú tendrás una forma de querer llevar las situaciones yo te, la, la, las, las finanzas yo tendré otra forma pero necesitamos llegar a una que funcione para los dos en la relación, si tú tienes problemas porque eres muy gastiva, porque no te controlas, la otra persona es extremadamente ahorrativa porque también es, es ese tipo de gente no que tú seas muy gastiva sino que hay personas que lo que quieren es ahorrar, 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 ahorrar y hay otras personas que si quieren disfrutar como tal ese dinero que han generado entonces hay muchos choques pero para concluir este video mujeres, sean inteligentes seamos financieramente responsables que tú manejes tu dinero, que tú puedas producir tu dinero. Obviamente tenemos la capacidad y sobre todo en la actualidad en donde puedes generar dinero de 8 mil millones de formas, incluso hasta contestando encuestas en el teléfono desde la cama de tu casa. Entonces es importantísimo a mi parecer que no cre creamos esa dependencia, no, 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 no la formemos esa dependencia a alguien más, que esa persona no se sienta ni siquiera valorada por lo que es, sino simplemente porque me tienes que dar dinero. O que si esa persona decide ponerle punto final a la relación o modificar las finanzas, pues tú te ves completamente a la deriva porque resulta que siempre quisiste depender de alguien más. Las mujeres que les funciona a su sugar baby, miren, cada quien con su vida pero entonces sea lo suficientemente inteligente, mujer, para agarrar ese dinero que usted se está ganando con su movida de Sugar Baby para invertirlo en algo, para que usted sea inteligente y vea futuro. Y si esta persona, como son unos abuelos, esta persona se muera o no te quiera dar o venga otra Sugar Baby mucho más llamativa, más joven y bueno, ¿ja? lamentablemente se acabó, tú tengas un plan seas visionaria, tú sepas muy bien ser una emprendedora de, de, de tu propia vida, de tu propio tiempo y completamente empoderada. Entendamos lo que significa esa palabra. No, no vamos a tomar riendas en la situación. Si no tenemos ningún tipo de conocimiento de finanzas, vamos poco a poco. Vamos a buscar personas que nos asesoren. Vamos a buscar información gratuita que la pueden conseguir en absolutamente todos lados. Pero lo más importante es lo básico para mí, lo necesario que cada mujer entienda que su valía no puede venderse porque cualquier persona pague dinero o sea el que lleve la economía y que tú simplemente te conviertas en un cero a la izquierda en la relación, en eh, la vida que llevas con esa persona, para mí eso es prohibido. ¿Qué opinan ustedes? El tema del dinero es un tema bastante controversial en las parejas porque, insisto, habrán parejas que tienen como que una misma mentalidad y eso es maravilloso, pero habrán personas que no, que choquen muchísimo en la parte económica y eso genera un gran estrago en la relación hasta el punto en que muchas relaciones terminan lamentablemente, pues, rompiéndose, porque existen personas que son una locura. Para terminar, es que se me, acaba de, de, se me acaba de venir a la mente, para terminar este podcast con una anécdota. Esta es una persona que, que, que conocemos, y aquí en España ellos estaban casados, tenían su relación, su relación no iba muy bien, pero bueno, problemas de la relación que muchas personas pudiesen tener y ellos tenían declarado como eh, el matrimonio con bienes gananciales, ¿no? O sea, que, que lo que es tuyo es mío, lo que es mío es tuyo. O sea, como dirían en mi país, no había separación de bienes. Resulta que, bueno, se separan. Mira, esto no está funcionando, no está funcionando, bueno, está bien. Mira, yo me voy, yo me voy. Bueno, resulta que ese hombre pidió yo no sé cuántos mil préstamos puso todas las tarjetas de crédito al máximo, se llevó ese montón de miles de euros, se fue de España, ¿y a quién creen que le quedó la deuda? A la esposa, porque obviamente lo que es tuyo es mío, lo que es mío es tuyo, si estamos casados en este tipo de... si tenemos este matrimonio bajo este concepto, pero legalmente mis deudas son tus deudas, tus deudas son las mías. Entonces este hombre literalmente le dejó el pelero a esta mujer y esta mujer ha tenido que... Vérsela sola con esta circunstancia en donde su pareja se las hizo realmente y económicamente ella nunca se dio cuenta, nunca, nunca supo lo que estaba pasando y miren cómo quedó. Horrible. Esta, este tema tiene historias bastante que uno queda como psicoseado, pero las en los comentarios. Vamos a... a a darle fuerza ¿no? nosotras somos mujeres que podemos ser absolutamente todo con conocimiento de finanzas emprendedoras maravillosas con toma de decisión nuestra decisión vale porque tiene fundamento y porque también mostramos con nuestros actos que somos personas que perfectamente podemos manejarnos a nivel financiero podemos crear la vida que queremos y no necesitamos depender de absolutamente nadie más les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast ser bonita no basta